0: Lleida, ciutat de mil històries.
1: Benvinguts a Mil Històries. Un antic convent va donar pas, durant la segona meitat del segle XIX, a l'edifici de la Maternitat, dins de l'anomenat Complex de la Misericòrdia per a l'acollida de nens, nadons i avis. L'orfelinat lleidatà, conegut també amb el nom de l'Hospici, va ser fins als anys 90 del segle XX la continuïtat de la tasca que es feia a l'Hospital del Sant Esperit, que concentrava les tasques d'atenció de la beneficència. Redibuixem el nostre imaginari a aquella època i recuperem les vivències que van quedar entre les parets d'una instal·lació, avui reconvertida en equipament per a l'intercanvi del coneixement i la cultura, deixant enrere aquell passat de tristó i misèria.
0: Mil històries.
1: Mil històries. El Mil Històries ens porta avui fins a la Rambla d'Aragó, concretament a la Biblioteca Pública, perquè volem recordar el passat d'un edifici que fa unes dècades tenia uns usos molt i molt diferents dels que té avui en dia. I tenim l'oportunitat de parlar-ne amb l'arxivera de la Diputació de Lleida, escriptora i historiadora, la Teresa Ibarz. Teresa, moltíssimes
0: gràcies. Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Perquè els que tenim una edat ja, Teresa, recordem amb exactitud quina, era, quina havia estat la funcionalitat d'aquest uh, immoble no? que presideix de manera imponent aquesta avinguda de la nostra ciutat, però les generacions més joves doncs, potser no tenen coneixement. Quin seria, quin era l'origen des de quan està aquí aquest edifici i com va començar la seva història, Teresa?
0: Bé, aquest edifici, abans de ser biblioteca pública, que és com el que has dit tu, la gent més jove el coneixerà, era el que s'anomenava l'orferinat, era l'hospici i portava fent aquesta funció a l'hospició on els nens petits que no tenien que tenien diferents problemàtiques que ja les comentarem eh, que estaven sols o tal eh, eren acollits i pujats no? Aquesta funció aquí, en aquest edifici es comença a fer a partir de mitjans del segle XIX arrel de les desamortitzacions que fan els vents eclesiàstics això era un, un antic convent tota la zona aquesta hi havia un convent, hi havia l'església, tal, i això és desamortitzat, passa a mans de la, propi, de la diputació i la diputació a finals del segle XIX, cap allà al 1890, se'n dona compte, eh, primera, que necessite una seu perquè va itinerant per tota la ciutat, i segona que el lloc que cobria Eh, L'spici, que a més a més fer altres funcions, se queda insuficient i és mo i està molt deteriorat. Llavors aquest terreno com que l'havien desamortitzat, aquí construeixen eh, aquest edifici que farà de maternitat. O
1: sigui que aquest edifici es construeix específicament ja. per aquest ús. Sí. Primer
0: era un convent, però no era aquest edifici, era un antic edifici. Sí, estàvem en aquesta zona, hi havia el convent, l'església, que de fet ara eh, era tot una illa, eh, que de fet ara també hi ha, és l'illa aquesta que hi hauria l'arxiu històric, el Museu de Lleida, que dintre del museu, si entreu, veureu que encara ja ha han conservat la cupoleta de l'església i la nau on hi ha ara tot lo del segle XVIII, no?, dintre del museu. Tot això era un complex eh, religiós, sí. Sempre ha estat vinculada, per tant, a
1: aquesta zona, al tema eclesiàstic, perquè, de fet, el bisbat és aquí, la casa de certs Dalt aquí,
0: l'església de Sant Llorenç és aquí. Sí. El bisbat estava on avui hi ha l'àbacus. En uh -huh. aquell moment, al segle XIX, el bisbat, el palau del bisbe, era a on ara hi ha l'àbacus, i també jo no acabo de... No, no he investigat massa el motiu de... si per la desamortització o perquè estava ell, em fan un un de nou, no? però en aquell moment està allà, sí, sí. Tota aquesta zona era, igual que Ricardo Minyes, hi havia un altre convent, és a dir, tot el que era fora dels murs de Lleida hi havia molta vida conventual, no? Tornem a la maternitat, sí. per tant, a mitjans del segle XIX s'instal·la aquí aquest servei
1: perquè per dimensions o per el que deies, no?, doncs que, que es queda antic, vell, obsolet, petit, sí. ve cap aquí aquest servei.
0: Des de l'edat mitjana, eh, posem del segle XIV, eh? hi ha l'Hospital del Sant Esperit, que és, estaria ubicat físicament on ara hi ha el Palau de la Diputació, el carrer del Carme. No? Allí, eh, a partir d'un cert moment, hi ha una sèrie d'entre de, ells Gaspar de Portolà i un altre pagès de la zona que es diu Josep Brau, uh -huh. donen terreny a aquell hospital i allí construeixen com una edificació nova, que serien els antecedents d'aquest palau, on recollien persones demens, recollien prostitutes malaltes, recollien els nens abandonats, nens malalts que no tenien pares... Feia tot aquell edifici i feia tota aquella funció. Llavors, clar, al segle XIX, entre que canvien les concepcions tan sanitàries com... Uh, com això, no? que la Diputació s'adona de que vol un edifici on tindre la seu a seu, allò es queda insuficient i és quan fan aquest edifici nou i allò va ser el Celestí un projecte com uh, palau de la Diputació tal com més o menys el coneixem ara uh -huh. més o menys.
1: I aquest edifici era, doncs, clar, no l'interior lògicament perquè aquí va haver una feina d'adaptació al convertir-se en biblioteca sí. però les dimensions i l'edifici era aquest edifici que tenim aquí darrere de sí, sí,
0: de fet tenim un munt de fotografies on hi ha l'habitació dels nens, les habitacions de les nenes, eh, els menjadors la sala aquí es, eh, amb aquests patis externs on feien la gimnàstica, sí, sí es va adaptar per a aquestes funcions ja d'orferinat pur i dur no? Mil històries
1: Mil històries i es va dissenyar doncs, amb molta magnitud, perquè és un edifici molt gran. Sí. Quin, quines branques hi havia diferents? No? De, què, de què es composaven les instal·lacions?
0: Bé, per una banda hi havia aquest edifici principal, que és la biblioteca, que era l'Orferinat pròpiament, que a l'Orferinat els nens entraven per diferents eh, procediments, sí. per diferents vies. Una era el torn, pur i dur, deixar el nen amb una cinstelleta o com fos al torn, que al pegar la volta les monges l'entraien cap dins i el registraven. Una altra forma d'entrar els nens aquí, i n'hi havia molts de nens, el sorprenent és que n'hi havia molts, per tant necessitaven moltes instal·lacions. No? Després hi havia els nens que les mares eh, eren mares solteres o per no passar la vergonya dels últims mesos venien aquí dins, es tancaven aquí dins i parien aquí dins, i molts d'ells ja passaven a formar part dels nens de la maternitat. Després hi havia els fills de persones pobres que no podien donar els alimentació als nens i llavors els deixaven a la maternitat i, i almenys durant la setmana estaven alimentats i, i els donaven estudis. I eh, me em faltaria ah, bueno, i després els nens orfres, pròpiament dit que els pares havien mort el dos no? i que després passaven a... a disposició pública perquè això era una tasca benèfica pròpia de la Diputació, mm. també des de la desamortització a mitjans del dinou, igual que l'Hospital de Santa Maria, mm -hmm. que també era benèfic i la Diputació cobria aquestes funcions. No? Però, a banda d'això, després, aquí detrás, hi havia, cap a la llar de Sant Josep, era on estava la gent gran, que això va anar evolucionant a principi, sobretot, del 20. La gent gran estava, tenien també un asilo, que era pròpiament on se fe la beneficència amb els padrins. I també hi havia aquí uns tallers, que moltes vegades un nen passava per tot, no? El nen entrava a la maternitat, els tallers els ensenyaien un ofici, i, com sabaters, com pastissers, com fusters. Hi havia uns tallers que els ensenyaen oficis, hi havia una imprenta que també vegades treballaven en aquesta impremta, i molts d'ells, si no tenien sort, que eren adoptats o no s'acabaven d'introduir a la vida diària, doncs moltes vegades passaven ja a que Era com tot un complex, de, que en diuen el complex de la misericòrdia, de fet.
1: Era tot... Podia ser tot un cicle de vida, no?, pel que Podia estàs ser, dient, perquè sí, eh, respecte a la canaleta, de totes les edats. Aquí podien arribar nens, nenes, de totes les edats, de totes les provenents edats. de
0: diferents situacions familiars... Sí, d'aquestes situacions que he dit, i fins a una edat, que ha anat canviant amb el temps d'aquesta edat, no?, però, en principi, pensa que cap allà l'adolescència, situem-la més amunt o més avall, des dels 15 als 18 anys, eh, aquests nens havien de sortir ja de la maternitat. A vegades sortien, sobretot si eren noies, per casar-se eh, o, o perquè eren adoptats, no? Però si no sortien i es trobaven en aquesta circumstància, moltes vegades sí que feien tot el cicle vital entre aquestes parets. També és veritat que la Diputació a molts d'aquests nens els va donar un ofici Uh, I molts també els empleava a la pròpia diputació, com ordenances... Bé, bueno, amb alguns que havien prosperat estudiant també els incorporava. Jo encara conegut gent a la diputació que provenien de, de la maternitat. Uh -huh. De Unidor. do sí. Teresa,
1: d'elles hi va passar molta canalla per aquí, molts nois, noies... Molta, eh, molta. Molts, eh? Molts?
0: És, a veure, jo ara les xifres exactes no les tinc, però pensa que tot el que és la llargada de l'edifici, a la part de dalt eren habitacions que havia un llit al cantó de l'altre, i està és sempre ple, sempre ple, vull dir, de nens abandonats o dones que han vingut a parir aquí dintre, perquè, bueno, per la vergonya social i pel mal vist que estava en aquell sobretot posem després de la Guerra Civil, o antes, és igual, eh?, Uh, hi havia molta canalla abandonada moltíssima, vull dir, allò que veia amb els orfrenats anglesos de les pel·lícules és que era generalitzat no cal anar Anglaterra, no cal anar Oliver Twist, no cal anar ho aquí, no?
1: Això també ho tenim aquí i t'anava a dir, és que clar, tot el que expliques ens remet, si més no, sobretot a la gent més jove, doncs això, no? a pel·lícules coses a pel·lícules, que hem vist a les sí, pel·lícules, sí. però clar les pel·lícules sorgeixen de, de la, la realitat, realitat i la realitat, de vegades eh?
0: sí, sí. és superior al que un pot imaginar-se per escriure de un fet, guió, no? De fet, una de les fenyes que he fet més assíduament ara potser ja ha blaixat una mica, però des que vaig entrar jo la Diputació fa 33 anys una de les fenyes que ha estat continua, continua en el temps, ha set nens que venien a saber dels seus orígens, no? nens que ara ja són grans Clar. i que venien a l'arxiu pues, o bé perquè volien sàpigar qui era la mare o com és que havien estat deixats a la maternitat o dades dels seus estudis o dades mèdiques no? vull dir, molta gent ha vingut als arxius de la Diputació a, a documentar-se, no? perquè fins a l'any 93, que és quan realment se fa el traspàs cap a la Generalitat d'aquesta funció que era benèfica i que ara és ha canviat de nom i es diu pues, assistència social o no sé exactament quin és Protecció el nom social. No? Sí. sí clar. doncs eh, tot això ho feien les diputacions i, bueno, i moltes d'aquestes persones han vingut encara fins a dia d'avui a buscar informació dels seus orígens als nostres arxius. Mil històries mil històries.
1: I històries, doncs, lògicament, al llarg de tants anys i tots aquests anys que estem explicant, n'hi ha d'haver mil i una I, i de mil formes molt tristes, I, molt tristes. I, i segur que algunes també, afortunadament, doncs, suposo que, 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 que positives i satisfactòries no? de gent que pot ser bueno. va poder superar. Explica'ns una mica alguna d'aquestes històries de vida. No? Eh,
0: jo he havia, bàsicament, en totes les persones que em matés, Uh, evidentment el fet de viure en un hospici és una cosa tan dura que o ets un tità de caràcter no? o, o, o jo penso que t'ha de deixar moltes seqüeles i moltes de les persones que han vingut a buscar informació sobre els seus orígens realment expliquen una història dura amb unes monges que, bueno, pues que també feien una funció uh, no sempre penso jo professional i moltes vegades bueno, molt criticada per totes les persones que venien molt Sempre... estrictes, o en quin sentit tu dius, estrictes Teresa? i, bueno i que les criatures aquelles no se sentien gens ben tractades uh -huh. i clar, quan coincideixes amb molta gent que jo no, va, no vaig ser ben tractat, jo no vaig ser ben tractat jo sí, jo no, jo yeah. no, jo no bueno, doncs tu fas una mica una idea d'aquelló que has vist també a les pel·lícules ha passat a molts orferinats, no?
1: Creixi de dudons, Creu. no? Tot això que avui du... ens omplim la boca, no? Empaties, sí. sororitats, tot això, en aquella àpoca no... Poca s'endeu. Poca, 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 poca sendeu. psicologia, no?
0: Sí, sí, clar, eren, eren dones que no eren professionals del tema, ni estaven formades per això, i a més elles, sobretot des de la postguerra, jo penso que tenien com una funció també molt polititzada i en moltes ocasions també que venien dones, eh, no sempre no? però que, bueno, pues que per les circumstàncies de la ideologia o de... eren tractades de roges o eren tractades de... i aquells xiquets bueno, pues acabaven pagant també una mica els plats jo és el que he observat Vull dir, no, no inventem res, això surt en pel·lícules però és que realment les històries de la gent que han vingut a buscar els seus orígens aquí, són històries dures i es nota molt patiment detrás, molt patiment alguna que especialment
1: per alguna cosa t'hagi copsat més que alguna altra, Teresa, que recordis?
0: Bé, bueno, algun cas del de... nen s'ha mort entre la setmana, de gent que els deixaven perquè érem pobres i que desapareixia el nen, això no ens ha... hi hem trobat. I ens ve al cap
1: també, no? El, el que podria haver
0: passat avui en dia, han robats, lògicament. Nens robats. Uh, jo penso que algun cas podia ser que hagués hi ha hagut, no?, perquè, entre altres coses, les dones que venien a parir aquí dins perquè per l'estigma social, aquells nens, o els col·locaven... Vull dir, hi ha hagut de tot, no? I algun cas, també, dels privilegis de l'època, d'algun de... nen que havia estat aquí la maternitat, no? Aquest me va cridar molt l'atenció i que les monges li van donar estudis, li feien la roba a mida, les sabates a mida, als 7 o 8 anys ho van ficar en una pensió de dins del carrer, doncs perquè era d'algú ric, d'algun pare ric, no? que devia tenir el seu remordiment o el seu cor respecte a aquell fill abandonat a la maternitat, doncs perquè devies. jo penso que devia ser algú potent, no? però que tenia era el, la, la tristor de no poder cuidar el fill, i llavors a les monges els donava tots els diners sí, claro. de tal manera que aquella persona va fer una carrera i es va situar molt bé uh -huh. sí, i sí.
1: lògicament això doncs, no passava amb tota la resta no, 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 no. de nens i nenes que hi havia aquí no? el ficar-les no. amb
0: una pensió perquè estigués sent ben cuidats fer-les sabates a mida i això no, vull dir són casos puntuals un cas de mil, no? un cas de mil sí, sí. i això doncs que bueno. dona la idea de això, no? de les diferències socials que en definitiva la misèria és sempre producte de, de la diferència social i de les diferències que hi ha entre les classes que viuen en una ciutat, en un país.
1: I que sempre hi han estat i encara hi són, però agreujades en aquestes èpoques, clar, per ah, la misèria ja del context la i la social política. i de la vida sí, del dia a dia, no? Sí. Clar, no té res a veure aquella època amb la nostra època. Totalment i suposo que aquest senyor, doncs, lògicament donava diners i les monges tenien un tracte, doncs, més de favor sí, amb aquest nen. Sí, sí,
0: perquè les persones que van vindre a buscar a veure si podíem averiguar qui eren els antecedents, no? Doncs això, eh, parlaven d'un tracte exquisit al xiquet, de, bueno, doncs pues això, anar al sastre a fer-li els vestidets tots, eh, la medalleta, tot, tenia tot aquell xiquet, i doncs dius, bueno, això només passava bé, en tots els anys m'he trobat un cas, uh -huh. Los de més més aviates gens amb dolor i amb mancances. ¿no? Mil històries. Mil històries.
1: Del que segur que sempre han arrossegat, perquè clar, lògicament, sí, sí. el que estem dient doncs, és difícilment digerible i difícilment, difícilment superable, però, Teresa, segur que doncs, també hi va haver nois i noies no? sí, sí. Que, que amb aquesta formació també potser van poder eh, o, o poden haver tingut no? una vida... Sí,
0: és el que deia també, perquè per part de l'organització de, de la institució, que era la Diputació, la que llave per aquestos aquestes tasques benèfiques, moltes vegades els propis xiquets, ja ho he dit, eh? dir, han entrat a treballar amb institucions i a la Diputació concretament jo n'he conegut, vull dir que evidentment hi ha gent sempre reeixida a tot arreu no? i que a la millor bueno, les persones, no totes, vivien de la mateixa manera o no sempre es, se feia la mateixa política o tots tenim una sensibilitat ens determini a patir més una situació o no patir-la tant. Perquè, clar, totes aquestes canalles que després tenien un ofici i s'han guanyat la vida treballant, bé, bueno, doncs pues, també va hi aquesta funció, no? Eh, no tot és negatiu, el que passa que, clar, suposo que la gent les mancances jo les he viscut molt, no? Perquè et venen i moltes vegades has hagut de fer de psicòleg de, bé, bueno, és que a mi em van adoptar, no? Bé, bueno, aquestes situacions que són delicades. Uh
1: -huh. I al final de tot aquest, aquest sistema, no? cap als anys 90, què va passar amb, amb la canalla
0: que hi havia aquí, la gent que encara hi havia aquí en aquella època? Doncs es van portar aquestes noves llars que es va fer al Seca de Sant Pere i, bueno, i, i com les monges han anat desapareguent i s'han anat professionalitzant perquè, clar, les monges ja eren totes molt grans quan va passar això, no? les que quedaven vives sort no sé què, sort jo ara no recordo els noms, uh -huh. i ja va entrar gent eh, professional, no?, i entre l'administració ja no eh, amb una funció que és bàsica, allò de pensar-se que fem beneficiència, que és, és, és un concepte molt caciquil, no?, sí. sinó que cuidem, per les, cuidem les persones. Jo ara ja desconec com se fa la funció allà, no?, però, vaja, jo penso que... La professionalització és bàsica. Gent que hagi fet psicologia, gent metges, gent que són mestres... I, bé, bueno, doncs, eh, en definitiva, això ha canviat moltíssim. El sistema ha canviat
1: eh, i les fórmules, lògicament, sí. d'atenció que aquestes persones han canviat.
0: I el tema de bueno, doncs, buidar això i d'aquest edifici, que semblava que a les parets estava impregnat el plò de moltes criatures, no?, Convertir-lo en biblioteca pública o ha estat una gran cosa, perquè de més l'edifici ha quedat estupendo i la part de detrás el museu, vull dir se li ha donat com un ús laic like a tot, no?, que trobo que bueno, ha bé, està bé.
1: Ha sigut un bonic punt i final, no?, aquestes sí. històries tremendes que ara ens deia sí. I, i què hi recordes de eh, quan entres a la biblioteca avui en dia què és el que et remet el que ens estaves dient abans de, a la part de dalt hi havia els llits i tal eh, és visible encara? Recordes?
0: Eh, no, jo no, perquè de fet tota la, tota la visió que tinc interna dels menjadors de les monges que anaven encara amb aquelles són de fotografies Clar. i jo tinc sí molt present a la part de dalt sobretot que hi havia l'ala de xiquets i de xiquetes però pels llitets que jo he vist amb fotografies la cunya, he vist amb les fotografies els lavabos que eren tot amb videts com, a, bueno, com una mena de videts petitets que eren un per cada nen les bossetes amb la rola vull dir, això sí. ara la, la directora de la biblioteca que això deuen estar a punt d'acabar-ho estan fent com una senyalització interior a l'edifici de què era en el seu dia cada un dels espais que tenen. I això serà interessant de veure-ho perquè ja dic, jo vaig estar una vegada només dins, eh, quan venim a buscar aquesta documentació que jo feia quatre dies que treballava a la Diputació no? i em vaig poder situar molt poc però, bueno, si ara fan aquesta tasca de senyalitzar i de dir, bueno, doncs aquí hi havia la, això, l'enfermeria, no? totes les diferents parts també estarà maco de... Estan ajudant molta gent que hi havia estat, sé que també han aportat eh, informació i fotografies a altres gent que han estat aquí bueno, educats, no? I que és el que tu dies, no tothom té la visió negativa dels que jo he conegut perquè, clar, quan tu eh, decideixes anar a un arxiu a buscar els teus orígens és que et falten molt, no? I potser jo, clar, jo he contactat més en la part aquesta de la gent que se senten desarrelada. Uh -huh que segur que, malauradament, és la gran majoria. Doncs estarem molt pendents, Teresa, d'aquest
1: projecte perquè ens permetrà, segur, contextualitzar totes aquestes paraules i aquestes sí. històries i aquestes explicacions que avui ens has donat aquí al Mil Històries i que t'agraïm moltíssim.
0: Teresa, gràcies. M'agrada molt explicar-ho, això. Són, són parts de Lleida que, que bueno, que, que estan... Bueno que no s'han fet una mica com som i arribar a la biblioteca després d'això sí. doncs, també és una evolució no positiva. No tot és negatiu sempre. I
1: sobretot la gent més jove, doncs, que potser no tenia idea, també els hem obert una mica els ulls sí, sí. a que de vegades doncs, potser venim aquí tots sovint a la biblioteca i ens hem plantejat que sí, era, això abans no? sí. i quines històries, no?, i tan, tan complexes i crues com les que hem dit, doncs eh, hi havia hagut
0: aquí dintre. No? Sí, sí.
1: Teresa Ibarres, arxivarada de la Diputació de Lleida, historiadora i escriptora, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Merci.
0: Gràcies a vosaltres, eh? Lleida, ciudad de mil historias.